0: Freut ihr euch auch schon auf ein besinnliches Weihnachtsfest und ein paar ruhigere Tage zum Jahreswechsel? Für nicht wenige Menschen ist genau die kommende Zeit eine besonders harte und unangenehme, weil sie jetzt noch mehr mit ihrer Armut oder ihrer Einsamkeit konfrontiert werden als sonst. Einer, der genau darüber nur zu gut Bescheid weiß, ist Caritas Präsident Michael Landau. Herzlich willkommen bei 1848 und einer neuen Ausgabe der Gesprächsreihe Novak will reden. Denn unser Chef traf kurz vor Weihnachten nicht nur den ehemaligen Oberrabbiner Wiens Paul Heim Eisenberg zum Gespräch, wie ihr in der vergangenen Folge hören konntet, sondern eben auch Michael Landau. Die beiden sprechen also über Weihnachten als Fest des guten und natürlich auch schlechten Gewissens und über die Arbeit der Caritas. Landau verrät außerdem, ob er immer noch Briefe ans Christkind schreibt, und er formuliert seine zugegebenermaßen dezenten Wünsche an die sehr wahrscheinliche neue türkis-grüne Bundesregierung, die ja ausgerechnet über Weihnachten weiter an ihrem Regierungsprogramm verhandelt. Das ist die zwölfte Folge des Pressepodcasts, den ich mit Georg Freerer produziere.
1: Zu Gast ist heute Michael Landau, anlässlich Weihnachten und anlässlich ganz vielen Themen, die wir jetzt besprechen werden. Michael Landau und ich sind bei Du, weil wir uns schon sehr lange kennen. Die Verhaberung, die in Österreich zu Recht kritisiert wird, hält sich bei uns in sehr überschaubaren Grenzen. Willkommen Michael. Hallo. Ähm, den Präsidenten, den Chef der Caritas, Priester, Geistliche, die werden dann besonders und gerne vor Weihnachten geholt, interviewt, befragt. Nervt das? Ich freue mich, wenn wir
2: zum Reden kommen und ich denke, Weihnachten ist was, was Menschen innerlich anrührt und äh, um manche auch ein Stückchen nachdenklich stimmt.
1: Das ist schön so. Warum, wie, wie, wie konnte das eigentlich geschehen, dass ein christliches Fest, ein so wichtiges christliches Fest zu einer derartigen ähm, Mischung aus, aus, aus emotionaler Hochschaubahn für viele und vermutlich auch einem echten Konsumfest wurde?
2: Also ich mag jetzt nicht mit Wirtschaftsbashing hier anfangen. Das ist, glaube ich, nicht der Platz und nicht der Anlass. Ich glaube, dass, dass tatsächlich Weihnachten für viele Menschen ein sehr emotionales Fest ist. Einfach auch schon von den Bildern und der Symbolik her. Das Kind in der Krippe, die Suche nach der Herberge die Familie, die hier nicht aufgenommen wird ähm, und äh, viele Kindheitserinnerungen, die wahrscheinlich für jede jeden mitschwingen. Das heißt so der, der Duft von Weihnachten, der Geruch nach Keksen, das äh, Licht der Kerzen, ähm, das Knistern des Papiers, all das ist emotional ja da, wenn wir an Weihnachten denken. Kirchlich ist Weihnachten ein hohes, aber nicht das höchste Fest. Das Ostern ist, ist sozusagen rankhöher, das Fest von Tod und Auferstehung, aber das ist natürlich etwas, was unsere Lebens an unsere Lebenserfahrung so nicht anschließt das Kind das rührt uns emotional an das können wir uns vorstellen und ich denke das macht auch ein Stückchen aufmerksam auf das kleine zerbrechliche in dieser welt und ist in seiner Grundbotschaft auch aus dem Glauben heraus, ja, ein Fest, das uns innerlich auch ein Stück weit anrühren kann, eben dass sich Gott ganz auf die Welt, ganz auf die Wirklichkeit einlässt, auf jeden und jede von uns und uns sozusagen
1: in, in Liebe entgegengeht. Das ist wohl der Kern. Das ist ein, dann, dem, demnach auch ein psychoanalytischer Moment, wenn man einmal im Jahr mit seiner Familie oder mit den ähm, ähm, mit dem, was man gerade als Familie hat, ähm, feiert und dann eben, wie, wie du sagst, an die eigene Kindheit zurückdenkt und wahrscheinlich auch vieles dann plötzlich im Raum ist, was da Aufarbeitung hat. Ich weiß etwa aus unseren Einrichtungen, dass das
2: ein Fest ist, das für viele etwa im Bereich junger, wohnungsloser Menschen ganz fordernd ist, weil sie sich erinnern, weil sie selbst wahrnehmen, in einer Situation zu sein, wo sie vielleicht niemanden haben, niemanden, dem sie etwas schenken können, keine Möglichkeit haben, etwas zu schenken, weil das einfach nicht geht. Ähm, ich glaube, die Gefahr ist da, Weihnachten ein Stück weit in dem Sinne zu überhöhen, zu ja. überfrachten, dass wir es mit vielen Erwartungen aufladen, die dann dahinter bleiben. Einfach sich auf den Gehalt zu besinnen, zu sagen, ja, es ist schön, wo es geht, ein Stück Zeit miteinander zu teilen, Aufmerksamkeit einander zu schenken, auch hinzuschauen, wie geht es denn den Menschen in der Nähe, die vielleicht gerade auch das Alleinsein in dieser Zeit ein Stück weit spüren und auch zu sagen, eigentlich hat ja, berühren sich hier auch Glaube und Leben auf eine ganz intensive Weise. Wenn jetzt Weihnachten mit dem Licht der Weihnachtszeit der Kerze zu tun hat, dann erinnern ja die Kerzen jetzt am Adventkranz in, und in dieser Zeit nicht zuletzt daran, dass wir als Menschen auch die Möglichkeit haben, die Chance haben, die Einladung haben, Welt selber ein Stückchen heller oder schöner oder mhm. lichter oder auch zukunftstauglicher zu machen.
1: Mhm. Ist es bis zum Gewissen ja doch ein Fest dass des, des schlechten Gewissens oder des guten Gewissens ähm, zu keiner anderen Zeit ähm, spenden, spenden, die Österreicher spenden Menschen, spenden Christen so viel? Also... Ja, natürlich gehört
2: auch ein Stück diese Hellhörigkeit für die Nöte, für die Menschen dazu. Viele spüren das, können sich auch vorstellen, jetzt wo es draußen kalt wird ja. – dass die Situation zum Beispiel wohnungsloser Menschen, von Familien in Notsituationen, von Alleinerzieherinnen noch einmal drückend ist. Wenn ich weiß, 140.000 Menschen in Österreich leben, in Wohnungen, die sie nicht angemessen warm halten können, dann kann man sich das zu Weihnachten mehr vorstellen, wie das ist, wenn man den Wintermantel zu Hause nicht ausziehen kann, wenn man, wenn man als Kind Kinder hat, denen es so kalt ist, dass sie nicht lernen können, die keinen Platz haben oder wo die Wohnungen schimmelig sind. Umgekehrt, glaube ich, gibt es auch diese Bereitschaft zur Hilfe und füreinander da zu sein, 365 Tage im Jahr. Ich glaube, wir haben in Österreich einen guten Grundwasserspiegel der nächsten Liebe Und, und auf das, glaube ich, das muss man auch nicht kleinreden. Also es gibt, gibt viele Menschen, die bereit sind, sich für andere zu engagieren. Aber vielleicht ist ein Stück mehr Sensibilität da in dieser Zeit, um diese Zeit. Und, und wo das so ist, ist das auch schön.
1: Würdest du sagen, dass Armut absolut
2: abnimmt, aber relativ nicht? Also man kann jetzt auf die Statistiken schauen, da ist je nachdem, welche Statistik man heranzieht, in manchen Feldern sinkt sie, in manchen Feldern sind die Zahlen in etwa konstant. Was mich beschäftigt, ist, sind jeweils die konkreten Menschen, die hinter den Zahlen stehen. Das sehe ich in den Mutter-Kind-Häusern, das sehe ich in den Familienzentren, in den Sozialberatungsstellen. Und da merke ich, es gibt ein paar Themen, die Menschen doch recht breit berühren, etwa der Zugang zu leistbarem Wohnraum. Das ist ein Thema, das Viele Menschen wohnen, heizen Energie, dass viele Menschen existenziell beschäftigt, Und Das zu wird auch schli schlimmer, oder? Und wir sehen, dass da schon ein erheblicher Druck ist. Ich mache es an einem Beispiel fest. Wenn wir seit geraumer Zeit in der Gruft ungefähr 20.000 Nächtigungen im Jahr haben, ist das eine doch recht hohe Zahl und die Essensausgabezahlen steigen. Wir sind jetzt bei ungefähr 120.000 Mahlzeiten im Jahr vor Einigen Jahren waren wir noch etwa bei der Hälfte und der, niemand kommt sozusagen aus Freude und stellt sich auf die, auf die Straße für einen Teller warme Suppe oder geht in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Manche dort haben noch Wohnungen, können sich aber das Essen nicht mehr leisten. Ich glaube, da hinzuschauen und zu sagen, das können wir als Gesellschaft auch gemeinsam ändern. Das will ich gar nicht so, sozusagen, ich will das gar nicht politisieren hier, sondern das ist doch was, was uns als Gesellschaft Fordert. Und wenn Weihnachten eine Zeit ist, die auch ein Stück weit diese Sensibilität befördert, dann denke ich, ist das ja was, was zum guten Österreichischen dazugehört, diese Bereitschaft, aufeinander zu schauen, füreinander da zu sein, die Augen aufzumachen, wie geht es denn den Menschen in der Nähe,
1: und nicht wegzuschauen, sondern
2: hinzuschauen.
1: Erlauben bitte dennoch die Frage, bis zum gewissen Grad, ist das natürlich schon eine, eine importierte Obdachlosigkeit, oder? Äh, ja, ein. Ja also natürlich spürt man
2: ein Stück von der Situation in, in Ungarn, in der Slowakei, in Polen, in den Nachbarländern. Und klar ist auch, werden die Situation der Wohnungslosigkeit in der Slowakei nicht in Graz, Salzburg, Wien oder in den anderen großen Städten Österreichs lösen können, doch trotzdem bin ich froh, dass es einen breiten Konsens gibt, dass wir nicht wollen, dass Menschen auf der Straße frieren und erfrieren und, und dass da sozusagen dieses Mensch Moment des menschlichen Vorrang hat. Aber ich denke auch, das ist schon was, wo man gemeinsam hinschauen muss, auch schauen muss, ist, können da nicht die Städte enger zusammenarbeiten? Ist hier nicht auch Europa insgesamt ein Stück weit gefordert? Aber der Vorrang ist, es soll niemand hier frieren und erfrieren. Und, und das prägt auch das Miteinander, glaube ich, der Menschen in der Zeit und in dem Land.
1: glaubst du an das klassische Christkind nicht und dennoch die Frage, was wünschst du dir von eben diesem, beziehungsweise was wünschst du dir eigentlich von einer Bundesregierung, die da über Weihnachten die wichtigen Zukunftsthemen Österreichs offenbar verhandelt?
2: Also ich habe schon lange keinen Brief ans Christkind geschrieben, ich schreibe auch nicht sehr häufig an die Bundesregierung, aber ich glaube einige Themen liegen auf der Hand, weil sie eben mit der Wirklichkeit sehr vieler Menschen zu tun haben. Ein wesentlicher Punkt aus meiner Sicht ist, gerade weil es uns miteinander gut geht, alle Zahlen machen das deutlich, dürfen wir uns damit nicht abfinden, dass es für einzelne Menschen an den Rändern der Gesellschaft brüchig ist. Das heißt, wenn jetzt über die Zukunft der Mindestsicherung diskutiert wird, neu diskutiert wird, dann, glaube ich, gilt es, das Ziel außer Streit zu stellen, dass ähm, Altersarmut und Kinderarmut in Österreich sinken müssen und nicht steigen dürfen. Ich glaube, da zu sagen, wie können wir denn das Ziel erreichen, dass es weniger arme Kinder, weniger arme Familien gibt in Österreich, das könnte ich verlohnen. Ich sehe in der täglichen Arbeit Wohnen, Heizen, Energie, das habe ich schon benannt, betrifft viele Menschen. Ich weiß, dass Arbeit, von der man leben kann, ein ganz wichtiges Thema ist, wir, auch wir begleiten Menschen darauf, wieder auf den eigenen Beinen zu stehen, auch für ihr eigenes Leben selbst Verantwortung zu übernehmen. Es geht ja um Hilfe zur Selbsthilfe. Also alles, was Armutsbekämpfung ist. Ich glaube, ein zweites großes Thema, das wir angehen müssen, ist das Thema der Pflege, der Zukunft der Pflege. Ich bin froh, dass die vorige Bundesregierung das äh, doch sehr deutlich auf die Agenda gerückt hat. Ich hoffe, von jeder künftigen Bundesregierung, wie immer sie zusammengesetzt sein wird, dass sie dieses Thema angeht, weil es für die betroffenen Menschen, für die Angehörigen, für sehr viele Menschen wichtig ist. 450.000 Bezieherinnen und Bezieher vom Pflegegeld
1: gibt es, die Angehörigen müssen.
2: dazu ist die Zahl groß.
1: Ein, ein sicher konfliktbehaftetes Thema, ähm, oder zwei sind das, das, das Thema Soziales und das Thema, Thema, Thema Migration, nämlich im Zusammenhang mit den Regierungsverhandlungen zwischen Türkis und Grün, ähm, wie, 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 hat man sich das, wie ist da die Position der Caritas? Soll das eine Lockerung geben? Soll es mehr Migration geben? Oder, oder, oder soll das, wie das bisher war, weitergehen, nur vielleicht mit einem etwas menschlicheren Zugang, zum Beispiel bei, bei, bei Menschen, die in Lehre und Ausbildung sind? Also ich glaube, man kann da eine ganze Reihe von Feldern
2: benennen. Es wird in Österreich, ist in den vergangenen Jahren sehr viel über Hilfe vor Ort geredet worden, Sehe ich mir die Zahlen der Entwicklungszusammenarbeit dann dann sinken die Zahlen tendenziell eher. Das heißt hier dem Pfad auf das 0,7%-Ziel, zu dem sich die Regierung vor ewigen Zeiten bekannt hat, nicht aus dem Blick zu verlieren, die, den Auslandskatastrophen voraufzustoppen die bilaterale Hilfe zu verstärken, wo Österreich viel Positives vorzuweisen hat, das, glaube ich, ist ein wichtiges Feld. Ich denke, ein zweites Feld ist alles, was Integration betrifft, ich glaube, das ist Konsensual, ich gerade erinnere mich an die Lerncafés, einige habe ich auch mit dem damaligen zuständigen Bundesminister, Altbundeskanzler Sebastian Kurz eröffnet, weil das wichtig ist, Menschen dabei zu begleiten, dass sie die Sprache erwerben, dass sie sich integrieren und so weiter. Ich glaube, da müssen wir ein Stück weiterkommen. Wurscht, wie die Regierung zusammengesetzt ist. Ich glaube, drittens, dass sich die wesentlichen Aufgaben nur gemeinsam lösen lassen. Also es wird letztlich ja nicht, nicht das deutsche Modell, das italienische, das spanische, das französische geben, sondern wir werden irgendwas gemeinsam hinbringen müssen. Da kann man sagen, äh, wenn ich Freiheit und Freizügigkeit im Inneren Europas möchte, muss ich auch für Klarheit und Ordnung an den Grenzen sorgen. Ich denke aber auf der anderen Seite auch, dass äh, Menschen, die Schutz suchen, Schutz finden müssen. Ähm, auch das ist ja letztlich etwas, wo es einen sehr breiten Konsens gibt. Dann kann man über die Details diskutieren. Muss das Verfahren in Europa sein? Kann es woanders auch sein? Da ist, glaube ich, nicht das erste ist nicht eine geografische Ansiedlung, sondern das erste ist eine Frage der Sicherheit und der Qualität. Nicht? Also in Ländern, wo die nicht einmal, in denen es den Behörden nicht einmal gelingt für die eigenen Schutz und Sicherheit sicherzustellen, wird nicht mit fairen Verfahren zu rechnen sein. Umgekehrt, ob das in Österreich oder in Europa sein muss, ist für mich eine zweite Frage. Also ich also glaube, man kann in einer Reihe von Fällen.
1: Botschaft Fähren, oder, oder, oder Konsulat, äh, einem europäischen, in zum Beispiel einem Land wie Ägypten wird das, also oder Tunesien, ich, wird das glaub, eher das, möglich das sein? das durchzudenken, Üben. es gab ja diese Konsulatsverfahren vor, bis
2: 2002, also hier gibt es ja alles Mögliche, über das man nachdenken kann. Ich glaube, ein wichtiges Instrument hat zum Beispiel die damalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner begonnen mit dem humanitären Aufnahmeprogramm, Resettlement-Programm. Viele europäische Länder machen das, weil ja zu Recht darauf hingewiesen wird, es gibt ganz verletzliche Gruppen, die keine Chance haben, nach Europa zu kommen. Aber Mütter mit kleinen Kindern beispielsweise dabei zu unterstützen, hierher zu kommen, sodass sie eben nicht äh, sich Schleppern anvertrauen müssen, dass sie eben nicht in Lebensgefahr reisen, sondern dass sie den Schutz und die Sicherheit, die sie brauchen, weil sie verfolgt sind, weil sie im Erstzufluchtland nicht ausreichend äh, Schutz finden dass sie das in Europa finden können, in Österreich finden können. Das glaube ich, sind da hat die damalige Innenministerin, heutige Landeshauptfrau, was Wichtiges begonnen. Ich hoffe, dass dieser Gedanke wieder aufgegriffen werden wird. Aber ich glaube, insgesamt kann man ein gesamtes System entwerfen. Das sind alles Fragen, die man lösen kann, wenn man sie lösen möchte. Ähm,
1: wie, 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 wie zufrieden oder wie, wie sagt man da nicht zufrieden? Wie? Ähm Positiv hast du das eigentlich vermerkt, dass es in Zukunft offenbar keine türkis-blaue Regierung geben wird, sondern möglicherweise ein türkis grüne. Zunächst ganz nüchtern,
2: unsere Aufgabe als Caritas ist unter jeder Bundesregierung die gleiche nur sehen und handeln, diese konkrete Hilfe von Mensch zu Mensch und auch daran zu erinnern, dass wir uns mit der Armut nicht abfinden dürfen, die es nach wie vor in Österreich gibt. Und dann sage ich schon auch dazu, und das verbindet uns ja vielleicht ein Stück weit, äh, wir sind als Caritas und das wird ganz bestimmt auch für die Presse gelten, weder schwarz noch rot noch grün noch blau noch pink, auch nicht türkis. Äh, was uns wahrscheinlich unterscheidet, ihr seid sozusagen unterstreicht, ihr seid unabhängig und wir sagen, wir sind parteiisch, unser Platz ist an der Seite der Armen. Wir müssen hinschauen an die Ränder der Gesellschaft und des Lebens, dort, wo es für Menschen brüchig wird, und daran erinnern. Aber ich glaube, wir würden beide darauf Wert legen, dass wir jetzt nicht irgendwie fraktioniert sind, sondern schon uns um das Ganze bemühen. Ein schönes Schlusswort. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Auch dir früher gesängete Weihnachten.
0: sehr leise und nachdenkliche Gespräch von Michael Landau und Rainer Novak zu Weihnachten. Schön, dass ihr noch da seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein letztes Mal in diesem Jahr möchte ich euch darauf hinweisen, wie viel Freude ihr uns macht, wenn ihr unsere journalistische Arbeit auch weiterhin unterstützt, indem ihr zum Beispiel ein Abo abschließt, entweder klassisch im Print oder digital. Und genauso viel Freude haben wir natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn fleißig weiterempfehlt. Vielen Dank fürs Zuhören, adieu und bis zum nächsten Mal. Wobei, eins sage ich noch, wenn ihr noch nicht genug von 1848 habt, empfehle ich euch noch in unsere Bonusfolge zu den Feiertagen reinzuhören, in der geben wir Rätsel auf und reden über die 2010er-Jahre.